0: So oh. Would rather
1: Iniciamos o nosso programa de hoje com o tema You Are My Song, do álbum com o mesmo título. Cantou este tema o grupo Heritage Singers. Quero em primeiro lugar saudar cada pessoa que neste momento escuta o nosso programa e desejar que possa estar bem. Quero também aproveitar para cumprimentar o pastor Elídio Carvalho, que já é uma voz conhecida no nosso programa, pois ao longo de vários temas tem estado connosco e tem-nos acompanhado nas reflexões que temos feito. No programa anterior, nós falámos ou começámos a falar sobre a origem do mal, Abordámos no livro de Gênesis a tentação do homem. Abordámos também nos Evangelhos a tentação de Jesus como tipo de uma humanidade renovada. Das duas tentações e do relato bíblico, verificámos que um ser perfeito, um anjo de Deus, de repente sem qualquer razão para isso, se revoltou contra o próprio Deus. Vimos que procura ser adorado, que adquiriu um certo domínio sobre o ser humano. Hoje vamos abordar outras perspectivas e outros aspectos relacionadas com o tema do mal, na Bíblia e falar melhor do caráter deste próprio ser, tentar definir quem ele é. Por isso o pastor Elídio Carvalho, qual é o primeiro texto bíblico ao qual nós vamos para tentarmos justamente definir este ser que a Bíblia começa por chamar de Lúcifer e que depois se torna Satanás.
2: Seria bom que nós pudéssemos começar e perdoem a redundância, começar pelo princípio, isto é no livro do Gênesis, no capítulo 13, e no verso 1. Fala aqui na, no encontro que Adão e Eva tiveram com um animal, ou seja, uma serpente. E no capítulo 3, no verso 1 ao verso 4, fala neste este animal, que era tremendamente belo. Este animal que, pelas suas características, vai capitalizar o interesse e a atenção de Eva. E, de repente, ele começa... Uh, é, ou melhor, Eva, começa a ouvir uma voz que ela detecta a voz que vinda, curiosamente, daquele animal. Ora, os animais não falam, ela, por isso mesmo, se vai interessar por aquele animal. Ora, quem é que estava por trás daquele animal, servindo de ventrilo com aquele animal? Ora, se lermos no último livro da Palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, e, em particular, no verso 7 e no verso 9, nós encontramos aqui uh, uma forma, se quisermos, de, de desmascarar, de, de identificar a voz que estava por trás daquele animal descrito uh, no livro do Gênesis, como acabámos de, de ver. Ora, se lermos, como dizia, no capítulo 12 do Apocalipse, no verso 7, diz que houve uma batalha no céu. Uh, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhar o dragão e também os seus anjos. E no verso 9, encontramos assim. E foi precipitado o grande dragão, portanto, porque foi vencido no céu, nesta batalha que acabamos de escrever, o grande dragão, ou seja, a antiga serpente, ou seja, o diabo, ou seja, Satanás. Portanto, Satanás, isto é, aquele que uh, acusa dizer Satanás, dizer o acusador, Estamos a dizer exatamente a mesma coisa por palavras diferentes. Portanto, vemos aqui o Apocalipse que vai uh, mostrar, vai uh, denunciar, se quisermos, uh, esta personagem que uh, vai usar, que usou no passado, portanto, uh, aquele animal para falar com, uh, para contactar, melhor dito, com Adão e Eva.
1: Através de um animal, podemos até dizer que nos é repugnante. Uh, embora seja
2: belo, as, as serpentes são,
1: são animais que têm uma, uma beleza particular, mas, mas são-nos também repugnantes, ou seja, não, é, não, não, uh, não são todos os seres humanos que acariciam uma serpente da mesma maneira com que se acariciam um cão ou um gato. Uh, é também um animal que é traiçoeiro, uh, não é? E que coloca um certo medo uh, e um certo respeito ao ser humano.
2: É verdade, é verdade. Não sei se, se esta dentabeleza que está camuflada com uma certa esperteza, com uma certa sagacidade deste animal, se tem a ver com este, este episódio do passado que há um certo... Uma certa não atração para esse animal, não é assim? No entanto, é, que,
1: também podemos dizer que, que o pobre do animal não tem nada a ver com isto. É, ou seja, foi, foi apenas um, um instrumento nas é, mãos de um outro ser.
2: Exatamente. Alguém que serviu de ventrílico para dar uh, emprestar a sua voz a aquele ser e poder dialogar com, com Eva e para captar, como disse e Repito, a atenção de, de Eva. Ora, vemos aqui que nos diversos, nos diversos textos da Palavra de Deus encontramos aqui e acolá algo que vai, vários textos que demonstram, que nos mostram claramente quem é efetivamente, ou quem foi e quem é, esta, esta personagem ainda excelsa em poder. Porque não podemos falar da morte, nem do mal, nem do sofrimento sem estar e, estarmos interligados com esta, com esta entidade. Portanto, no, encontramos no, aqui um texto no profeta Ezequiel, no capítulo 28, que fala de uma forma mais particular acerca desta, desta criatura. No capítulo 28 do profeta Ezequiel, encontramos aqui, de uma forma primária, uma, uma lamentação sobre o rei de Tiro. Ora, o que é interessante é que, eh, primeiro, podemos ver que tem pequenas ligações a esta personagem, ao rei de Tiro. Mas se quisermos ver todo o contexto, nós claramente que não tem muito a ver com o rei de Tiro. Tem a ver algo que é comum, que é o que nós iremos ver com uh, Tiro, fala sem -se em Tiro, como alguém que é mercador, alguém que usa o comércio. E aí tem qualquer coisa a ver uh, com esta entidade. Ora, no capítulo 28 de Esquiel, do verso 12 ao verso 19, Encontramos, portanto, aqui o texto que uh, nos mostrará alguns pormenores acerca desta entidade. Portanto, diz aqui no final do verso 12, portanto, que esta entidade era o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeita em, sab... em formosura. Uh, e aqui encontramos uma noção que não está expressa, uh, explícita no texto, mas implícita, ou seja, que esta entidade era o selo da formosura. E, e depois diz no verso 13, e agora aqui começamos a ver que não tem grande coisa ou quase nada a ver com Tiro, mas, sim, mas com o Líbano atual, mas tem a ver com esta personagem que está por trás. E diz aqui no verso 13, Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa, era a tua cobertura, as diversas pedras preciosas que ele aqui vai dizer. E no final do verso 13 encontramos uma coisa que é uh, de veras uh, uh, aboecida, porque diz aqui, no dia em que foste criado, foram preparadas. E por porquê? Porque é o primeiro texto que demonstra claramente que Lucifer, apesar de ser uma criatura excele em poder, é uma criatura criada. E se é criada, temos que nos limitar, temos que limitar uh, sua, uh, ao seu raio de ação. Portanto, Alguém que é criado não passa, obviamente, uma criatura, mas não é o Criador. E não sendo o Criador, biblicamente falando, que é isso que nos ocupa, não tem direito àquilo que a Palavra de Deus chama adoração. Porque isso é inerente, única. É a prerrogativa exclusiva de um ser que ele mesmo é Criador. E todo o conflito, desde o gênesis ao Apocalipse, mostra claramente este, este, esta tensão entre a criatura querer uh, apropriar-se das prerrogativas que são devidas unicamente a uma entidade criadora, ou seja, à adoração.
1: Exatamente. Aliás, há uma coisa interessante neste texto que nós, que nós vemos. É, é um texto que tem como sujeito, portanto, como, como personagem que fala uh, o, o próprio Deus, Eu te coloquei. Uh, tu, tu eras perfeito mas desde o dia em que foste criado portanto há uma referência sempre feita não ao próprio mal em si mas àquele que o tendo criado como um ser bom, como um ser perfeito é, é aquele que tem os direitos sobre um, este próprio ser é, é interessante que aqui também a referência às pedras uh, preciosas uh, podemos notar que na Bíblia uh, muitas vezes um, o próprio ser de Deus é descrito em termos de pedras preciosas
2: e, e das mesmas que aqui estão uh, a ser mencionadas. Eu não, eu mencionei só assim, uh, de passagem, não é assim? Porque nós, se olharmos a, a descrição que é feita da Nova Jerusalém...
1: De, de, tem exatamente as mesmas pedras. É,
2: exatamente. Nós, uh, Eu talvez não sei ainda se nós falaremos sobre isso ou não... No sentido para não estar a alongar, para não ser Exatamente. um bocado pesado e depois para o ouvinte pode faltar todo um contexto que, que lhe escapa e depois fica um pouco ali perdido, não é assim? É só por isso que, que eu passei por cima e, e não, falei, não falei sobre, sobre essas, essas pedras preciosas que nós encontramos, portanto, no, no livro do Apocalipse, no capítulo 21, verso 19 e no verso 20. Portanto, curiosamente, estas pedras que aqui estão, encontramos-las na, na tal descrição que, que João faz em visão da tal Nova Jerusalém. Para dizermos que onde este ser se, 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 movia, se movia e habitava, se movia. na nova ou seja, no céu. E exatamente. É, pronto, mas se puder, se eventualmente nós podemos falar nisso, não é assim? E já que abrimos uma pequenina porta, vemos, vemos o quê? Estas características de alguém que está na presença do próprio Deus. Apesar de ser criatura ainda que céu sem poder. Portanto, toda a, sua, toda a sua, como ele diz aqui no verso, no verso 12, não é assim? Tu eras, tu eras o afridor da medida, ou seja, tu eras o selo da medida, da formosura perfeito. Portanto, eras o clímax. E o versículo 14 diz-nos que ele estiveste sobre o monte santo de Deus. Já lá iremos, não é? Ora, o, o, vemos aqui que o, esta, esta entidade, no verso 13, essa, essa, essas, essas pedras preciosas, não é assim? Tudo isso foi preparado para ti nos dias em que foste criado. E o problema, lá está, é o ser criado. E aqui, se há textos que esta entidade abomina na palavra de Deus, tomarei liberdade de dizer que é exatamente este texto do profeta Ezequiel. Isto é que está a, a, a denunciá-lo que, afinal, não é um ser tão, 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 mas é alguém que, apesar de ser sem poder, é verdade, mas é um ser que é criado. E creio que nós, como humanos que somos, não é se nós temos qualquer coisa que gostaríamos de esconder, todo aquele que o denunciar deixa de ser nosso amigo. Não é? E nós não gostamos muito dessa pessoa, e muito menos de encontrar lo num sítio que conheçam, os nossos podres, que conheçam o nosso calcanhar daquilo. Ou pelo é. menos as nossas limitações. Ora, muito bem, nem mais, não é assim? Vamos aqui fazer um
1: primeiro intervalo no nosso um, programa. Queremos recordar aos nossos ouvintes que podem ouvir este programa em diversos momentos. Uh, podem ouvi-lo aos sábados, às 11 horas da manhã, às segundas, às 10 horas da noite, às quintas, às 21 horas e às sextas, às 2 horas da madrugada e se quiser pode também ouvi-lo em qualquer momento bastando para isso ter um computador e nesse computador fazer o endereço www.radioclubedecintra.pt irá encontrar na página, no website da Rádio Clube de Sintra irá encontrar um, uma lista de programas que podem ser ouvidos em podcast entre os quais o Fórum Bíblico. Convidamos-me depois a poder, se tem um computador ouvir alguns destes programas, mesmo alguns que ainda não tenha uh, sequer mm, ouvido. Nós vamos aqui deixar agora lugar à música. Voltaremos já de seguida para continuarmos a análise deste e de outros textos da Bíblia.
3: I've been May not be like you expected But I will come to you In a perfect time You may be waiting for the fire When I'm calling through the rain You may be listening for thunder While I'm whispering your name You may be searching for a sign To let you know that it's okay Hold on, cause I'm on my way I came to Abraham I was the sacrifice For 40 years I walked with Moses Through the wilderness of life I came to Bethlehem, I saw them crucify the Lamb, and as I rolled away the stone, I heard Him say. your name. You may be searching for a sign to let you know that it's okay. Hold on, cause I'm
1: Estamos, portanto, a fazer no nosso programa de hoje uma análise mais aprofundada sobre a origem e sobre as características uh, de um ser, que a Bíblia denomina por dois nomes, Lúcifer, em primeiro lugar, e depois Satanás, após a sua transformação de ser bom em ser mau. Uh, Verificámos que no livro disse que ele, ele é descrito como um ser criado. Nós poderíamos, então, perguntar-nos quem é que o criou, quem é que o domina, o que é que a Bíblia nos tem a dizer
2: sobre esta questão. Portanto, Deus não vai criar, Deus não criou o mal, e Deus não, é, não está na origem do mal. O que Deus criou é esta entidade, céu sem poder, que tem como nome de Lúcifer, aquele que é portador de luz. E foi esta entidade, esta personagem que Deus criou, e não o mal, para que não nos confundamos. Portanto, simplesmente esta personagem como plena... E dona, permitam-me, do seu livre arbítrio, vai fazer opções e opções, e só se fazem opções se somos, obviamente, livres. Ora, e é dentro deste quadro que esta entidade irá uh, rebelar-se contra o seu Criador sendo criatura. Vai chamar a si, querer chamar a si, a purgativa, que é totalmente a panágio de uma entidade criadora, que é a adoração. Ora, quem é que criou esta personagem? E se nós olharmos ao Génesis, no livro do Génesis, assim, no que, uh, diz lá no, nos primeiros uh, versículos do livro do gênesis no capítulo 1, fala que uh, esta entidade plural, este Elohim plural, que vai criar, façamos isto, façamos ali, inclusive o homem, vai criar todas as coisas acima da terra, na terra, e se quisermos debaixo da terra, não é? E eh, esta, esta criatura não é, de modo algum, eh, exceção, porque, voltando ao texto de Ezequiel 28, 12, no final do verso 12, como já, no verso 13, perdão, como já vimos, no dia em que foste criado, todo o ambiente, a casa onde tu irias morar, foi criada previamente para que tu eh, habitasses cada, cada criatura ao seu nível. Quem é o Criador? Segundo o livro do gênesis portanto, esta forma plural, de Deus, Segundo digamos assim. Deus, exatamente, não é assim? Porque nós não encontramos nesta forma plural. O que é, o que é espantoso, só um pequenininho parênteses, é que o, o primeiro capítulo de Gênesis tem cerca de 31 versículos. E, curiosamente, ao longo destes 31 versículos, nós encontramos nem mais nem menos do que 32 vezes o termo Elohim. E nunca, curiosamente, Yahvé, ou Jeová, ou Jeová. Uh... Isso seria significativo de algumas coisas, não é? Ou de algumas correntes uh, uh, meramente cristãs, ou ditas cristãs. Portanto, uh, mas se nós olharmos o Novo Testamento, o Evangelho segundo São João, no capítulo 1, verso 1 ou verso 3, uh, por exemplo, mostra-nos claramente que o Criador de todas as coisas é, foi o Verbo, ou seja, que a Cristandade, toda ela, em uníssono irá dizer que é Jesus. Ele diz aqui... No verso 3, por exemplo, João 1 e verso 3 diz Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Que é a mesma imagem que nós encontramos mais tarde, encontramos mais tarde no Apóstolo São Paulo. Onde ele vai dizer na sua carta aos Colossenses, na primeira car na, na carta aos Colossenses, e no capítulo 1 ele vai reiterar Exatamente esta, esta mesma ideia, e vai recordá-la, aliás, reforçá-la, onde ele diz aqui no capítulo 1 e no verso, no verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, prepara, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, nele e por ele. Ora, vemos aqui que uh, esta entidade que, que a Bíblia vai, conhece e diversas vezes o apóstolo Paulo curiosamente o dirá, não é, que nós, seres humanos, não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, ele diz isso na Carta dos Efésios, por exemplo, no capítulo 6, mas temos que lutar contra alguém mais do que humano, carne e sangue, que é a, a corporalidade totalmente identificada. Mas ele diz que temos que lutar uh, em escalões acima contra as potestades e contra os poderes e os tronos do céu. E é o que ele diz aqui, no verso, portanto, em Colossenses 1,16. Sejam principados, sejam putestados, tudo foi criado por na pessoa de Jesus.
1: Além disso, o apóstolo Paulo tem o cuidado de dizer, e ele é antes de todas as coisas. Portanto, há o ser contingente, todos os seres criados são contingentes, e há o ser necessário, ou seja, aquele que dá origem a todos os seres contingentes. Se nós quiséssemos dizer isto em termos filosóficos, o ser necessário é Deus, o ser contingente são todas as criaturas, quaisquer que elas sejam.
2: Todos aqueles que dele advêm. Ora, nós vemos aqui, portanto, que Deus é o Criador, como alguém dizia, não é? Deus é causa, sem causa, de toda a causa que lhe é, que lhe é posterior, portanto, dito por outra forma. Portanto, Lucifer, ele é criado, como Lúcifer, como alguém portador de luz. E é mais tarde no dizer, como vimos no livro do Apocalipse, no capítulo 12, no verso 9, que ele se torna a, o dragão, torna-se na tal antiga serpente, para fazer a conexão, a ligação com Génesis 3, a antiga serpente e uh, Satanás, isto é, o diabo Satanás, isto é, aquele que engana. O adversário. Exatamente, o adversário, que é assim que ele é também também conhecido. Portanto, Deus, por, por exclusão de partes, Deus não vai criar o mal em si, mas vai criar uma entidade excelsa, sublime, uma entidade que, devido à sua liberdade de opção, vai optar por querer ser Deus com Deus. Ou seja, esta, como alguém dizia, esta reivindicação orgulhosa, não é assim? de querer ser aquilo que realmente
1: não é. A mesma coisa, aliás, que, como vimos no livro de Gênesis ele uh, propôs uh, ao ser humano. Uh, sereis como deuses, ou sereis como Deus. Exatamente.
2: Não é? este no fundo é aquilo também que é é nós queremos ser. Não é? Elohim, não é? Queremos ser, mas, mas não podemos esquecer que a nossa dimensão é criatura, não é? Embora haja essa tentação, e desde sempre, não é? que ficou que o homem é, é imortal. Assim, e não é por acaso que graça aqui e acolá esta ideia de almas imortais, que o homem tem uma alma imortal, é, se assim fosse, não é? mesmo que não sejamos teólogos, basta só usar um bocadinho a nossa inteligência. Se eu tenho efetivamente uma alma imortal, o bom Deus, por definição de partes, não pode anular aquilo que é imortal. Logo, o mal permanecerá para todo o sempre, o que é um contrasenso, é não que... é? Não Mesmo que não conhecêssemos nada, só usando um bocadinho claro. o raciocínio, não é? Simples. Ora, voltando ao texto de base de Esquiel é 28, no verso 13, há ah, este início, logo na primeira linha, estavas no Éden, jardim de Deus. Ora, tudo isto se passa antes da criação dos céus e da terra, antes da criação, muito menos, da casa do Adão e Eva a terra, muito menos do Adão, não é assim? Portanto, se isto é anterior à terra, como é que estavas no Éden, jardim de Deus? Mas o Éden, como nós só conhecemos o Éden cá embaixo. baixo, bíblicamente falando, não é assim? Ora, o que é exatamente este, este Éden? Visto que fala aqui, se foste criado para habitar lá, lá, jardim de Deus, a terra ainda não existia, em algum sítio tinha que estar este Éden. Ora, diz aqui que no Génesis é mostrado que uh, no Éden existia uh, árvores, neste caso, a árvore da vida. Assim. Ora, uh, se nós lermos uh, no livro do Apocalipse, o que é interessante é que esta é como se fosse este, este eterno retorno. Ou seja, o, o livro do Génesis abre a porta, ficamos sem entender porque a porta já lá estava e alguém abriu, e o livro do Apocalipse, que é, que é digamos, o eco do, do Gênesis mostra quem é que. Pôs lá a porta e o que é que a porta eventualmente tem para que alguém a possa abrir. Ora, e se nós lemos no livro do Gênesis, por exemplo, no capítulo 22, mostra-nos aqui uma coisa interessante. E diz assim: capítulo 22, verso 1 e 2: E foi mostrado um rio puro de água da vida, o claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do cordeiro. E no meio da praça e de uma e de outra banda do rio. Estava a árvore da vida, que produz dos frutos, etc, etc. Ora, a árvore da vida, se há um sítio onde está esta árvore da vida, o que é que ele poderá significar? Porque se nós lermos neste mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no verso 7, portanto, na carta à igreja de Éfeso, desde aqui no verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E agora, se juntarmos este texto de Apocalipse 2,7 com o de 22, verso 1 e 2, mostra-nos claramente que é ali que está, neste paraíso, neste terceiro céu, se quisermos. Que, onde está o trono de Deus e onde está, curiosamente, esta árvore de vida. Ora, esse Éden e esta árvore de vida, que, é, que, que são duas coisas que vão de, interlig, estão interligadas, portanto, havia um Éden no céu, onde esta entidade, à luz do livro de Ezequiel, foi formada para que lá pudesse uh, exercer a sua função. E tanto é que, como vimos há pouquinho, no verso 13, estavas no Éden, no Jardim de Deus, e agora todas estas pedras preciosas, como, como aflorámos ainda há bocado, encontrámos nos curiosamente na tal Nova Jerusalém, segundo o livro do Apocalipse, Pito, capítulo 21, versos 19 e 20.
1: Portanto, o que nós estamos a dizer é que uh, havia um espaço, um lugar bem definido, bem concreto, onde este ser de Lúcifer se movia juntamente, digamos, com outros seres criados, chamemos -se dos anjos, porque é assim que, que, que a palavra de Deus uh, os define no seu geral, embora ela também diga que há diferentes funções entre, entre esses, mesmo, esses mesmos anjos. Há um lugar concreto, uh, alguns no universo, onde este ser habitava, muito perto... Uh, digamos, do relacionamento em particular com o
2: Criador. E é isso que o texto de base de Ezequiel 28 nos irá nos irá mostrar. Ora, se nós continuarmos o Ezequiel 28, não é assim? Uh, no verso 14 diz aqui uh, que tu eras um corubim ungido para proteger e eu te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras folgueavas, andavas. Ora, o que é que nós vemos aqui? Vemos que é fala, fala aqui no monte de Deus. Onde é que realmente ele vivia? No Éden, como já vimos, no monte de Deus. Mas, mas este monte de Deus, onde é que ele se encontrava? Na Nova Jerusalém, segundo o livro do Apocalipse, no céu. Porque o jardim do, o jardim do Éden estava, parece, no céu por causa da, da identidade com a área da vida. Ora, e este monte, este, este monte, uh, monte de Deus, como diz aqui no verso 14, se, se nós lermos no profeta Isaías, no capítulo 14, nós iremos encontrar aqui uma coisa interessante. No profeta Isaías, no capítulo 14... Fala aqui uh, acerca, dentro desta identificação, deste, deste, deste monte, não é assim? Diz aqui, no capítulo 14, no verso 13, diz, E dizias tu no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me sentarei da banda do lado, uh, da banda do, lado do norte. Ora, o Altíssimo mora neste mundo. E depois diz que a sua situação geográfica é a banda do lado do norte. Ora, se nós, visto que a palavra de Deus se explica texto após texto, não é que ela se explica a si mesma, e convinha nós realçarmos que a Bíblia não precisa que o homem interprete, ela mesma se interpreta a si mesma. Temos a conhecer os textos para podermos colá-los uns aos outros para que haja luz, não é assim? Um texto leva a outro texto. Portanto, falamos aqui que esta entidade, neste capítulo 14, no verso 13 de Isaías, diz que uh, estavas no, meu, no monte, subirei em cima, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei na banda do lado do norte. Ora, se nós lermos o livro dos Salmos no capítulo 48, o Salmo 48, no verso 1 e no verso 2, o que é que o salmista nos, nos mostra? Diz assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor da cidade do nosso Deus no seu monte santo formoso de sítio, alegria de toda a terra, é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do Grande Rei. Ora, falam-nos em Monte Sião, fala nos na cidade do nosso Deus, e, e diz que é a cidade do Grande Rei. Portanto, que Monte Sião é este? Se nós dermos um saltinho no testamento, Portanto, no, no livro de São Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5 e no verso 35, nós encontraremos ali algo de interessante que tem a ver com o que acabámos de dizer. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5 e no verso 35. Não jureis nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés, não jureis nem por Jerusalém, porque ela é a cidade do nosso grande rei. Ora, se ainda estamos a falar num contexto meramente etéreo sublime, acima desta terra, portanto, não estamos a falar da Jerusalém terrestre, mas sim daquela Jerusalém celeste que João em visão viu de ser dos céus à terra. Portanto, ele está no monte, de, de, no monte Santo Deus da cidade de Jerusalém, do lado do norte. E o Monte Sião, efetivamente, é, geograficamente, no lado do norte. Ora, se nós voltarmos de novo ao texto de base, isso que é o 28, o que é que nos mostra? Mostra aqui no verso 14, diz aqui no início, tu eras um corubim ungido. E vemos aqui a função... Já vimos o lugar, o lugar onde ele morava, onde ele exercia, se quisermos, assim, no Éden de Deus, junto ao trono de Deus, portanto, o lugar mais perto de Deus, e agora é dito aqui que ele tinha a função de curubim eh, ungido. Ora, isto tem a ver com o santuário de Deus, o santuário celeste, o santuário terrestre, santuário terrestre que é feito segundo a imagem que foi mostrada a Moisés em visão, Sim, portanto, o terrestre era simplesmente a cópia, ainda que limitada, de algo que era sublime, que existia no céu, segundo a palavra de Deus, lá está. E é isso que nós encontramos no, no, no livro do Êxodo, no capítulo 25 e no verso 8, encontramos que a ordem que farmeis um santuário. E um pouquinho mais à frente é mostrado como tu viste, deves copiá-lo e transpô-lo, se quisermos, para, para esta terra. Ora, o que é que nós vemos no santuário terrestre? Curiosamente, há os diversos uh, sítios, há o lugar santo, o lugar, o pátio o primeiro, o lugar santo, o segundo uh, compartimento, e no terceiro compartimento, o lugar santíssimo, que é isso que iremos também uh, encontrar, uh, lembra-nos o autor da carta aos Hebreus, a partir do capítulo 8 dos Hebreus. Ora, uh, vemos que se nós entrarmos no lugar Santíssimo, o que é que nós encontramos lá? Encontramos uh, vários mobiliários e, nomeadamente, uma arca. A Arca da Aliança, onde tinha uns corbins em cima dessa, ali, dessa arca e ali simbolizava onde Deus uh, aparecia ao seu povo, onde havia esta glória, este cabó de Deus, onde Deus ali se manifestava de uma forma positiva ou de uma forma negativa, mesmo em cima daqueles corubins, os dois corubins que estavam mais perto do trono de Deus. Ora, curiosamente, esta entidade servia, portanto, era, era permita-me dizer, a linguagem humana, era o general dos anjos, não é? E ele estava ali numa posição privilegiada para servir o, o Criador, o Deus, não é assim? Ora, e era isso que ele estava a fazer, era a sua função, não é assim? E dentro da Arca da Aliança havia, obviamente, as tábuas da Lei de Deus, os famosos 10 mandamentos que, coitados, têm sido, pela cristandade, infelizmente, muito, muito, mas mesmo muito maltratados.
1: Eu iria só fazer aqui um, um, um breve intervalo, para nós depois prosseguirmos a nossa, a nossa explicação, dizendo aos nossos ouvintes que se desejarem, podem... Uh, contactar connosco, vão ser-vos dados os contactos pelos quais os podem fazer, quer por telefone quer por e-mail, se for por telefone uh, vai-vos ser dado o número de telefone para o qual devem telefonar, ou se quiserem também escrever-nos podem também escrever-nos, ou se quiserem enviar-nos um e-mail podem fazer-o para fórumbíblico arroba radioclubedecintra.pt fórumbíblico arroba radioclubedecintra podem colocar-nos as vossas questões, as vossas sugestões e nós cá estaremos para depois nos nossos programas darmos seguimento àquilo que foi a correspondência que tiveram para connosco vamos fazer só aqui uma breve pausa antes de continuarmos com o nosso programa e dar lugar mais uma vez à música
0: Ligue-nos para 21 314 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico ou pode escrever-nos para a Rua Acácio Paiva número 35A 17004 Lisboa.
1: Estávamos, portanto, a dizer no nosso programa que havia uma relação entre este corubim e o um, um santuário uh, celestial uh, do céu. Portanto, o corubim onde, num determinado espaço desse santuário, uh, eles exercem também uma função de adoração de serviço para com o Criador e que isso era bem patente no, na cópia terrestre do próprio santuário que Moisés eh, construiu na Terra. Eh, ora, o que é que isto nos pode dizer mais acerca deste, deste ser, pastor Lídio Carvalho?
2: Portanto, antes de mais, como dizia, que naquela, na última parte do santuário, ou seja, no lugar santíssimo, havia a tal arca e em cima da arca havia, segundo a ordem de Deus, querubins, para que representavam exatamente aquilo que foi-lhes mostrado no céu, como podemos ver... Uh, no livro do Êxodo, no capítulo 25, no verso 9 e no verso 40, mostrar claramente, fareis no santuário a terra como estáis a ver aquilo que vos está a ser mostrado em visão. E, uh, na carta aos Hebreus, no capítulo 8 e no verso 5, a mesma coisa reiterando que o modelo prévio, o modelo que existia uh, no céu. E, curiosamente, no livro do Apocalipse, no capítulo 11 e no verso 19, já no fim de um certo tempo de provação do povo de Deus, é dito que, uh, nesta visão, ao céu houve o templo de Deus e dentro desse templo estava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança não pode estar sozinha porque tem exatamente os corubins e dentro da Arca tem uh, os dez mandamentos, as tábuas da lei, que não tem nada a ver, como eu disse há pouquinho, que era foi muito maltratada e está a ser trancido e continua a ser maltratada, não é assim? porque a arca, os 10 mandamentos, não tem a ver com aquilo que se chama, erroneamente, a lei mosaica, que Moisés não tem nada a ver com a lei. Ele limitou se simplesmente a esticar a mão. Meu povo, está aqui aquilo que Deus me deu. Moisés não escreveu uma linha lá, por Exatamente. isso é que não se pode dizer é dito impropriamente lei mosaica que não é. E tanto é que as leis mosaicas, cri embora inspiradas por Deus, mas escritas pelo dedo de Moisés, eram colocadas ao lado dessa arca. E nunca dentro da arca, porque essa foram escritas pelo próprio Deus. O que é espantoso, não é? Porque não faz sentido nenhum, se não houver nenhuma razão de ser, não é? Não faz sentido nenhum Deus mandar escrever, como sempre o fez em toda a palavra de Deus, mas naquele aspecto particular, os 10 mandamentos, é da escritura, é da lavra do próprio Deus. E isso significa, parece que quer dar uma lição qualquer, tá qualquer coisa ligado Uh, esta 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 maneira de ser de Deus é porque aquilo não é humano, aquilo é não tem nada a ver com o humano. Por isso é que ele diz, uh, no profeta, por exemplo, no profeta Isquiel, no capítulo 20, no verso 12 e 20: que é um sinal perpétuo entre mim e o meu povo. E, e se é perpétuo, é claro, é isso mesmo que o termo quer dizer. Não é? Bom, passando ora, vemos aqui que se voltarmos ao texto de base, capítulo 28. Uh, fala aqui, uh, já vimos aqui no verso 14 o corubim, portanto a função desta entidade uh, já vimos também no monte santo de Deus onde é que o que é que se encontrava que era Sião, Sião em Jerusalém Jerusalém terrestre na altura não podia ser tinha que ser na celeste e, e depois diz aqui no verso 15 de novo a reforçar a ideia uh, do verso 13 no final do verso 13 diz, como já vimos no dia em que foste criado e no verso 15 diz Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou uh, esta iniquidade em ti. Ora, iniquidade em ti. Como é que se pode achar iniquidade em alguém? Como é que se pode uh, detectar uma, uma mancha, uma iniquidade? Como? Quer queremos, quer não. Tem que ser haver uma lei. Tem que existir uma lei porque o senhor o senhor o, o oficial da da polícia o senhor agente da polícia não ninguém pode aplicar uma coima seja quem for se não houver uma lei que lhe seja anterior não pode é impossível senão, não, não não cabe na cabeça de ninguém sem, é? sem haver uma transgressão moral não assim. pode não é e para haver uma transgressão terá que haver um código que diga que aquela ação é transgressão Portanto, não se dissermos que a lei não existe logo não há não há não há coima para ninguém não havendo coima o Sr. Polícia está automaticamente no desemprego. Não é? E logo os tribunais estão no desemprego, está tudo no desemprego, porque não havendo lei, é, já havendo lei, sabe Deus, a, a confusão que se passa, quanto mais não havendo lei. Mas pronto, isto é tudo utópico, não é assim? Portanto, para vermos que, se tivermos a validade de dizer que não há lei, como a cristandade o dirá, o diz, aliás, portanto, não sei como é que eu posso reconhecer que sou pecador. Não sei, não é? é uma coisa que, que eu tenho muita dificuldade de entender, confesso. Ora, vemos aqui que achou iniquidade em ti. Portanto, para haver iniquidade, terá que haver um código qualquer que ele possa ter transgredido. Ou além, indo, pondo o pé além da chinela, não é assim? Ora, o que é interessante, o que é que se passa aqui? Ora, se nós continuarmos no verso, no verso 15, não é? As iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, se encheu o, teu, o interior do teu coração de violência, e tu pecaste pelo que te lançarei profanado uh, do monte de Deus. Ora, vemos aqui uh, que há esta violência, há este pecado, portanto, se, o que é que nós temos que dizer? Temos que definir o que é o pecado, não é? E o pecado diz no, na, na primeira carta de João, no capítulo 3 e no verso 4, e no verso 8 diz lá que o pecado é transgressão da lei. Ora, o, esta entidade transgrediu alguma coisa, quer nós queiramos, quer não, como nós hoje, se eu sou pecador... Há alguma coisa que me disse que eu, que eu não estou bem, não é? De manhã, nós, quando acordamos, não é? o, o, o maroto do espelho vai nos dizer ó oh, cavalheiro, você tem que se pentear porque está mal, não é? Ah, muito bem, não é? E, eu, eu, e a lei é exatamente a mesma coisa. Ora, quando é que Satanás pecou? Quando? Desde o, o monte de Sinai a tal... a lei escrita ao povo? Parece que não. Foi desde... Uh, que tem a ver com, com o antigo Israel, não. Mas é dito aqui, se nós lemos no Evangelho de João, uh, no capítulo 8 e no verso 44, no Evangelho de João diz aqui, e são palavras de Jesus, ele coloca o dedo na ferida a esta entidade e diz assim, vós, falando para os judeus que estavam a ouvir, como sendo litigantes em relação a Jesus vós tendes para o pai o diabo que queres ver os desejos do vosso pai ele foi homicida desde o princípio não se firmou na verdade porque não há verdade nele ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira desde quando? desde o princípio portanto ele peca desde o princípio ele é mentiroso desde o princípio e eh, vemos aqui que nestas diversas uh, etapas tem a ver com uma lei previamente permitam. Conhecida. Uh, oral dizer, e não escrita, ou conhecida pelo menos, não é? Porque Caim ao matar Abel, uh, como é que ele sabe que é maldito? Há aqui qualquer coisa que não está bem, porque a lei só parece N, não é? Para a frente, há qualquer coisa que não está bem. Ora, eh, portanto, eh, aquilo que nós quisermos dizer, que a lei aparece em algum sítio, não é verdade, porque já antes aparece toda esta, toda esta problemática, não é assim? Portanto, eh, na existência desta entidade eh, oral, a entidade a lei, que mostra claramente que tu, eh, que como Lúcifer, disse o não é? Que achou-se iniquidade em ti. Exatamente. E, portanto quer queiramos, quer não, temos que nos inclinar perante o contexto. Foi nessa,
1: nesse sentido, então, que ele se tornou um ser que começou, digamos, a tornar-se um ser mau. Vamos ter que dar um término ao nosso programa uh, de hoje. O tempo não nos permite irmos mais além. Ficaremos no próximo programa de continuar as características deste ser que, tendo sido perfeito, se tornou imperfeito, se tornou mau. Não se esqueça que pode contactar connosco Pode também ter direito ao livro que lhe oferecemos em cada programa. No livro de hoje é Deus, a Palavra e Eu. Se desejar esse livro, pode contactar connosco para os endereços que vão ser dados em seguida. Da nossa parte, nós despedimos-nos, agradecendo a sua companhia e desejando as melhores bênçãos de Deus para a sua vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.